0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a nuestro programa sobre comercio exterior, aduanas y tributación internacional. En el episodio de hoy conversaremos sobre tratados de libre comercio, un impulso para el crecimiento económico. Bienvenidos el día de hoy al podcast denominado Tratados de libre comercio, un impulso para el crecimiento económico. En este episodio exploraremos a fondo los tratados de libre comercio y su poder transformador en la economía global. Analizaremos los beneficios comerciales, las oportunidades de mercado y los desafíos que estos acuerdos presentan para los involucrados. A través de entrevistas a expertos en comercio exterior y aduanas de México, Perú y Colombia de Baker McKenzie, obtendremos una visión de cómo los tratados de libre comercio fortalecen las relaciones comerciales entre las naciones. Mi nombre es Gonzalo Bernal socio del estudio de Chocopar asociado Baker McKenzie, especialista en aduanas y comercio internacional. Me acompaña en el día de hoy Juan David López de la Oficina de Bogotá y Pepe Hoyos de la Oficina de México. Por favor.
1: Hola, muy buenos
0: días, tardes.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Como tú dijiste, Juan David López de Baker McKenzie Colombia, abogado asociado del equipo de aduanas y comercio exterior.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy José Hoyos, Pepe, eh, socio del de, eh, Grupo de Comercio Exterior en la Ciudad
0: de México. La idea de hoy, eh, en principio, es definir qué es un tratado de libre comercio. El crecimiento de suscripción de tratados comerciales regionales y bilaterales fue básicamente una respuesta a las prolongadas negociaciones para la liberalización económica a nivel multilateral, enfrascadas a principios del 2000 en la ronda de Doha eh, de la OMC. Los países con hambre de apertura, reducción de sobrecostos y eliminación de barreras iniciaron una agresiva campaña de negociaciones con sus principales socios comerciales, cerrando acuerdos para reducir costos arancelarios, facilitar el acceso de bienes y servicios en sus mercados y armonizar políticas de apertura y progreso para sus ciudadanos. Hay que mencionar que los acuerdos ya no son solo reducción de impuestos. Existen asuntos laborales, medioambientales y tecnología que marcan la agenda en la nueva generación de zonas económicas bastante se ha discutido y escrito sobre el efecto positivo o negativo de la firma de estos tratados nada más ocioso que este debate estos son instrumentos internacionales que hay que aprovechar ya que son plataformas que permiten tener sectores productivos más competitivos instauran menores costos de importación, importación impulsan la armonización regulatoria generando predictibilidad para las inversiones futuras. Con, los, con lo que señalo, no quiero decir que esto son una, sea una panacea. Hay trabajo interno que debe ser realizado por los países en cuanto a su implementación, envolvimiento del sector público y privado para su aprovechamiento, como el apoyo a la pequeña y mediana empresa y sectores sensibles, la mejora laboral y social, la formalización de la economía, inversión pública en infraestructura, ya sea hard o soft, entre otros. Latinoamérica no es ajena a esta tendencia de firmas acuerdos, firma de acuerdos de libre comercio. En Perú cuenta con 22, 22 tratados, Colombia 17 y 18 y México con igual número de estos. Esta política de liberalización no debería cambiar por aventuras proteccionistas o populares que imperan en la región. Más bien se debería hacer un trabajo de implementación interna para que sus beneficios sean más inclusivos, lleguen a más empresas y a más personas. Lamentablemente en la región hay un seco de retorno a la vena recaudadora más que a la facilitadora de comercio exterior, la aplicación e interpretación de acuerdos preferencias para nuestros importadores y las investigaciones de origen han ido creciendo en los últimos años. Es deber del sector privado y público y la academia en nuestra región de crear espacios de debate como este, impulsar el conocimiento real de las potencialidades de estas herramientas internacionales, evitando cualquier afectación de derechos adquiriendo las grandes ventajas que pueden ofrecer a la industria y a sus ciudadanos. Juan David, por favor. Muchas gracias,
1: Gonzalo. Y yo creo que esa excelente introducción nos, nos da ahora paso para que hagamos una breve reseña de entender un tema tan complejo que son los de libre comercio y más allá de eso, estar preparados para enfrentar a las diferentes problemáticas eh, que, que, que ya a discutir. No podemos, y yo creo que es algo muy importante, y es no podemos olvidar la naturaleza de los tratados de libre comercio, fortalecer las relaciones económicas y generar beneficios económicos entre los países firmantes Tú acabas de decir una palabra fundamental, Gonzalo, y es la liberalización de esa economía. Pero esa liberalización de esa economía genera unas responsabilidades importantes, no solamente para los estados, sino también para aquellas personas que desean beneficiarse de los tratados de libre comercio. Por lo anterior, vamos a entrar ahora en materia y revisar los aspectos fundamentales, sus desafíos y sus oportunidades. Reiteramos, el objetivo de los podcast es que quien nos está escuchando aproveche al máximo los tratados de comercio suscritos por sus, propias, por sus propios países y tenemos el lujo de hablar desde tres países, tres perspectivas, tres abogados con cada experiencia y leyes diferentes. Entonces, Empecemos con lo básico. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Y hablemos un poco de la evolución de los tratados de libre comercio y de las evoluciones que han generado las
2: negociaciones entre los
1: países. Pepe.
2: Gracias. Y, y, y me gusta mucho esto que estás diciendo, Juan David, de empezar por, por entender un poquito qué son los tratados, cómo nos dan estos beneficios y sobre todo el tema de eh, la responsabilidad que te da el utilizarlo, ¿no? Eh, si, si, si lo pensamos un poquito desde el punto de vista más teórico, los tratados son una excepción al artículo 24 del GATT que te decía por ahí que vamos a tratar todos de una manera igual, y te da la oportunidad de que trates a estos socios comerciales de una manera mejor, ¿no? Y que les des algunas preferencias al momento de hacer eh, eh, cualquier tipo de, de relación comercial, ¿Por qué? Porque al final del día vas a buscar liberalizar, vas a buscar atraer esa inversión a tu país, y entonces eh, el buen uso de estos tratados va a tener un beneficio para toda una región, ¿no? ¿Y qué ha pasado a lo largo de los años? Si nos vamos un poquito, eh, y pensando en, en América Latina, a cuando eh, teníamos, eh, bueno, cuando empezamos con Aladi, teníamos unos acuerdos en los cuales... Había por ahí un beneficio arancelario, ojo, era un beneficio que se veía traducido una reducción arancelaria, no necesariamente una eliminación, y era de una manera, vamos a decir, más eh, enfocada únicamente en bajar el arancel y punto. Pero a lo largo de los años se van dando cuenta los países que esto funciona, funciona bien. Y tenemos, por ejemplo, por ahí del 94%, eh, cuando entra en vigor el Telecam, para el caso de México, que ya es un tratado hecho y derecho y un tratado más sofisticado que uno. Se enfoca en una eliminación, una desgrabación total, y entonces estás pensando en una desgrabación progresiva. ¿Cómo vamos a ir eliminando estos aranceles? ¿Cómo vas a eh, tener el beneficio, pero al mismo tiempo tienes que eh, preocuparte por la competencia de los otros países. Entonces empieza a haber este avance en la degradación y había di eh, algunas disposiciones ya relativas, por ejemplo, energía a productos agrícolas, eh, algunas en temas sanitarios y fitosanitarios, facilitación o por lo menos transparencia en cuanto al tema de barreras técnicas al comercio, eh, disposiciones específicas en compras del sector público, en materia de inversión, por ejemplo, y esta entrada en vigor del tratado pues eh, empieza a generar, obviamente, nuevas leyes. Si no había obligaciones en materia, por ejemplo, de inversión, y ahora las hay, entonces eh, se empiezan a publicar leyes para ajustar a este nuevo marco jurídico. Eh, eh, en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual, eh, en esos momentos hubieron nacimientos de muchas leyes que hicieron que los países estuvieran en un marco, en un plano de igualdad en materia tanto de... Eh, normalización, eh, propiedad intelectual, etcétera, y entonces tienes una evolución ahí. Pero todavía hay más modernización, va pasando el tiempo y los países se van dando cuenta que hay cosas que les faltó tal vez negociar. Si comparamos, por ejemplo, y, y, y hablando del ejemplo de México, un acuerdo del 94 entre Estados Unidos y Canadá, y un acuerdo del 2000 entre México y Europa, vas a ver que aún y cuando en general son las mismas disciplinas, la forma de implementación es mucho más evolucionada en el tratado del 2000 porque fuimos aprendiendo de los errores. Ejemplo, eh, había una disposición en materia de juegos o surtidos, ¿cómo vas a determinar el origen de ese tipo de productos? no Y entonces lo que te dice el acuerdo eh, es mucho más evolucionado ya en el tratado con Europa porque esas disposiciones no existían en el 94. Y así va pasando cuando van pasando los años y eh, hay la negociación de un nuevo tratado, habrá eh, disposiciones que estarán eh, de alguna manera recogiendo eso que fuiste aprendiendo. Pasan los años y, por ejemplo, tenemos el TPP, ahora CPTPP, eh, que ya trae disposiciones todavía más avanzadas, por ejemplo, en materia de anticorrupción, que ni siquiera existían en los tratados anteriores, eh, tienes disposiciones, por ejemplo, en materia de trabajo forzoso, donde te dicen en CPTPP que las partes tratarán de desalentar eh, eh, la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso. Y luego tienes ya más adelante eh, tratados más nuevos como el TEMEC, que te dicen esas mismas disposiciones de trabajo forzoso ya no son buscar desalentar, sino buscar prohibir. no Y entonces ya tienes algo más eh, aterrizado a la realidad. Pero además, por ejemplo, eh, tienes eh, disposiciones en materia de verificación de la empresa, en materia eh, de productos textiles, disposiciones en materia de comercio electrónico, homologación regulatoria, y, y muchas disposiciones que anteriormente no se tomaban en cuenta, pero ahora tienes como las ambientales que son más agresivas, las laborales que podemos hablar un poco más sobre ellas. Y eh, bueno, eh, temas por ejemplo en mecanismos de solución de diferencias eh, que por ejemplo si tienes diferencias entre un estado y, y un inversionista o entre un estado y otro estado o existe eh, por ejemplo diferencias en materia de cuotas antidumping hay material para poder eh, utilizar un mecanismo que te permita solucionar estas diferencias no sé Gonzalo eh, también, eh, no nada más en el caso de México con Estados Unidos, también tenemos en otros tratados disposiciones similares, ¿no?
0: Sí, gracias, gracias Pepe por la pregunta. Es importante eh, reconocer que la, una cláusula ordinaria en mecanismos de diferencias es que la legitimidad activa para denunciar un incumplimiento de los tratados sea, esté en cabeza del Estado, ¿no? Estado Estado. A menos que estemos hablando de un materia de inversión, correcto. Y hay una particularidad interesante del Tribunal de Justicia andino, ¿no? En, en cuanto a la, a, a la, al acuerdo, acuerdo de Cartagena y, y los países andinos que son Perú, Ecuador, eh, Bolivia, ¿no? Este y Colombia, ¿no? Y es que en realidad existe una legitimidad activa por parte de las personas naturales y jurídicas, es decir estos pueden denunciar directamente sin intermediación del Estado a los países miembros, ¿no? Y para ello tienen varias vías, ¿no? Por ejemplo, la acción de incumplimiento, que donde, donde una medida local contraviene una, de manera explícita o implícita una decisión andina, o el desmantelamiento de gravámenes vinculados a costos arancelarios o restricciones, que tiene, digamos, un, un alcance mucho más amplio. Y otro tema interesantísimo de este mecanismo de solución de diferencias a nivel CAN es que las decisiones tienen efecto directo, deben ser implementados por los países de manera obligatoria, con cargo que esta puede retaliar en caso no se adopte, ¿no? Entonces, esto no lo conocen muchas empresas eh, y, y de alguna manera es importante de que lo tengan en el radar porque si quieren desmantelar una medida arancelaria o parancelaria, eh, no solamente tienen la vía local a nivel judicial, que a veces tarda mucho, ¿no? Eh, no tienen un, un órgano técnico que conozca los temas de comercio internacional, y eh, en, en la CAN tiene un este sistema que es súper interesante de, de que se conozca, ¿no? Y, y, y me parece fundamental, pongamos en práctica lo que acabas de decir, si una
1: empresa en Colombia siente que una de las disposiciones de la rama ejecutiva contraría el acuerdo de la comunidad andina en tu opinión, ¿esa empresa puede acudir directamente a las instancias tribunales de la comunidad andina para dirimir ese conflicto?
0: Sin duda, Juan David. Cualquier medida, ¿no? ya sea arancelaria, ya sea en materia de propiedad intelectual, fitosanitaria, ¿no? de obstáculos técnicos al comercio, la más básica, ¿no? la restricción a la importación, es el alza no, en los costos de importación, y eso contraviene el Acuerdo de Cartagena o cualquier decisión, tiene la legitimidad activa para acercarse y denunciar directamente sin, eh, eh, digamos, la intervención del Estado, ¿no? Entonces, una empresa colombiana directamente puede denunciar a su gobierno ante, ante digamos, este órgano eh, en comunidad andina.
1: Es importante lo que, lo, que, lo que estás diciendo. Creo que tú dijiste algo que quiero repetir y es las empresas no tienen la noción de que pueden acudir a instancias internacionales para dirimir conflictos internos vean lo importante que son los tratados de libre comercio y quiero y ya Pepe ha hablado que los tratados de libre comercio trascienden el mundo aduanero y va más allá, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual de servicios, de incluso cómo deben operar las empresas eh, de servicios financieros pero centremos en los aranceles ¿por qué es tan importante los tratados de libre comercio en materia arancelaria? Y es que cuando no tenemos un tratado de libre comercio, un Estado puede imponer aranceles impuestos a los, a los productos importados desde el exterior y estos usualmente varían entre el 0 y el 15%. Eh, entre el 0 y el 15%. ¿Qué es lo que hacen los tratados de libre comercio? Reducen estos impuestos al 0% en su gran mayoría. Y vean la ventaja competitiva que tienen las empresas de que sus productos no tengan un impuesto del 10% que más adelante deberán trasladar al consumidor final. Es una competencia y una competitividad que, el tratado de, 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 que los tratados de libre comercio generan. Pero reitero lo que dije al principio. Entre grandes beneficios vienen grandes responsabilidades. Y para que una empresa pueda acogerse de esos, de esos eh, tratados de libre comercio deben estar en cumplimiento de lo que se llama o denomina las reglas de origen. Para efectos de que podamos aplicar est estos beneficios, los productos exportados deben ser originarios de las partes de los cuales se firmaron el tratado de libre comercio. Pongo un ejemplo. Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Un producto elaborado en Estados Unidos puede obtener el origen eh, de Estados Unidos y ser importado a Colombia con un gravamen arancelario inferior a lo que estaría bajo la cláusula de nación más favorecida. Por, ¿Y, y, y, y por qué pongo el ejemplo? Muchas veces vemos a empresas importando productos desde Estados Unidos pero con el tag de Made in China. Ahí hay una clara eh, diferencia de qué es un producto originario de Estados Unidos y qué no lo es. Y específicamente para saber qué es, un qué, qué es una certificada de origen, tenemos que entrar a los tratados de, li de libre comercio porque cada uno tiene sus reglas específicas. Sin embargo, vamos a hablar de tres reglas que atañen a la mayoría de los tratados de libre comercio y para que un exportador o productor puedan acreditar el origen, deben concurrir alguna de las siguientes condiciones. Primero, que el producto sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en el territorio de una parte. Caso concreto, el carbón. El carbón es obtenido enteramente en el territorio colombiano y, consecuentemente, se puede acreditar el origen de ese, de ese carbón, de ese oro, eh, a efectos de ser exportado y beneficiarse del origen. El segundo es que, sin perjuicio que la transformación o elaboración del producto en una de las partes tenga materiales no originarios, se pueden realizar dos, dos escenarios. El primero, realizar una transformación del producto. Pongo un ejemplo, el hilo se transforma en una camisa. Entonces, vemos que ese hilo que puede ser de China se transforma en Colombia, se realiza un nuevo producto y ese nuevo producto, al ser elaborado en Colombia, termina siendo originario del país colombiano. O, eh, por el otro lado, lo que se puede realizar es un contenido de valor regional. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los vehículos. En los vehículos se pueden realizar compras de productos no originarios y compras de productos originarios. Lo que dicen los, tra los tratados es que se debe llegar a un máximo de, pro de compras de bienes no nacionales a efectos de que se pueda acreditar el producto. Si un producto, por ejemplo, del 100% del valor, el 30% es no originario, el Tratado de Libre Comercio puede darle eh, la noción de originario. Y el tercero es la mercancía es producida enteramente en el territorio a partir de materiales originarios. Entonces, vuelvo al caso de las camisas. Si las camisas son hechas de hilo colombiano, eh, botones colombianos, entonces el producto será completamente originario. Ahora bien, ¿Qué nos parece importante y es frente a lo que acabamos de hablar de los, del cumplimiento de las, reglas, de las reglas de origen, desde nuestra experiencia hemos visto ciertas dificultades que los exportadores y los importadores no cumplen a la hora de criticar el origen, y creo que dos son las más importantes sin perjuicio que mis colegas me pueden añadir las primeras las, los, las dificultades formales cuando se quiere acreditar un origen, se necesita expedir un certificado de origen. Y aquí, aunque la mercancía pueda que cumple con la regla de origen, el certificado tiene un error formal. Por ejemplo, el nombre del importador es incorrecto. O se dice, por ejemplo, que la mercancía cumple con una de las condiciones para ser acreditada como originaria, cuando la realidad es que cumplen por otras. O que la subpartida del producto final es incorrecta. Entonces, estamos viendo que el producto como tal es originario, pero las formalidades de la certificación de origen no conllevan a que evidentemente se, se pueda verificar que ese producto sí sea originario. O las sustanciales, en donde se exporta un producto, se, se acredita el origen a través de un certificado de origen, pero cuando la autoridad va a realizar una verificación, se evidencia que de origen no tiene absolutamente nada. Entonces, aquí es muy importante tener completa claridad de cuáles son esos requisitos que establecen el Tratado Libre de Comercio específico al cual se quieran acoger a efectos de que, uno, se estén cumpliendo con las reglas de origen y, dos, se cumpla cabalidad con esas formalidades que establece el tratado a efectos de que se puedan parar. Otro de esos temas importantísimos, y Gonzalo, ayúdame en esta, es la expedición directa. Háblanos un poquito de qué es la expedición directa y desde tu experiencia,
0: cuáles son esos errores generales que tú ves en los importadores y exportadores. Sí, Juan David, a ver, eh, como tú mencionaste, hay ciertos requisitos que cumplir para poder acogerte debidamente a una preferencia arancelaria, ¿no? que son la negociación, donde el producto o la subpartida está negociada en el acuerdo, el origen y... El tercer criterio, que es un criterio olvidado, pero muy importante en el día de hoy, que es la expedición directa. En lo personal, creo que la expedición directa es un criterio obsoleto. Lamentablemente, este criterio se encuentra en todos los tratados de libre comercio, especialmente los celebrados por Perú, México y Colombia. ¿Qué cosa quiere decir la expedición directa? Lo que busca es acreditar de que el producto viajó, se trasladó, entre los países que han celebrado el acuerdo y que esa trayectoria, ese viaje, ha sido directo. De la explicación, ustedes dirán, esto en la dinámica del comercio internacional es casi imposible, porque en las trayectorias siempre va a haber un tránsito, un transbordo, un almacenamiento en un tercer país. Entonces, ¿qué sucede? Los acuerdos te dicen que en ese caso excepcional, que al final se vuelve la regla, por lo que estoy explicando, la, el importador tiene que acreditar que no ha habido una manipulación en esos pasos, no, en, en terceros países, en esos almacenamientos, en esos trasbordos, esos tránsitos, acreditando de que ha habido un control aduanero en ese país, no, y que no afectó el origen del producto. ¿Qué está sucediendo el día de hoy en la, en, en la fiscalización por parte de las autoridades aduaneras o de los ministerios de Comercio? Están teniendo una interpretación sesgada de justamente de los medios probatorios referidos a la manipulación en esos terceros países o están pidiendo documentos que finalmente en esos terceros países son difíciles de lograr difíciles de conseguir ¿no? por lo que estoy explicando entonces ¿qué está pasando? los importadores tienen el día de hoy que tener claramente establecido dentro de sus procesos que tienen que tener trazabilidad ¿no? trazabilidad de sus productos tener un control básico de por dónde pasan sus productos en esos tránsitos, trasbordos, almacenamientos en, ter en terceros países, conocer qué documentos podrían acreditar la no manipulación ¿no? De, 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 estos, de estos bienes o mercancías trasladadas, y además también saber interpretar los acuerdos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como estoy señalando, las autoridades aduaneras o los ministerios competentes piden documentos que no corresponden, que van más allá del acuerdo, ¿correcto?, pidiéndote de, de alguna manera las, a solicitud de, de las mismas documentos que no existen a través de procedimientos que no existen y además los importadores a veces no tienen la cercanía con o no, no han negociado con tanto las navieras o con las eh, empresas aeronáuticas justamente, eh, y, y no pueden tener un trato directo para conseguir estos documentos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la práctica estamos teniendo un problema a la eh, para acogerte a las preferencias, ya que las autoridades están pidiendo de manera muy sesgada estos documentos probatorios que po podrían permitir que eh, eh, acreditar que la mercancía no ha sido afectada en las trayectorias. Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de este criterio conocer qué cosa dicen los acuerdos respecto a la expedición directa y también asesorarse adecuadamente si es que los, lo que están solicitando esas autoridades es correcto. no
1: Y, y te no anticipaste, si... Gonzalo, porque dijiste algo que eh, va a ser nuestro último tema y es las verificaciones de control. Yo creo que no hay país más eh, conocedor de las verificaciones que México y no sé, Pepe, si desde tu perspectiva nos cuentas un poco porque como ya dijo Gonzalo, existen efectivamente tres obligaciones de cumplir, formales, sustanciales y expedición directa. ¿Cómo las autoridades de control verifican que un exportador, un importador, efectivamente se haya acogido correctamente a un tratado de libre comercio? Sabes que es
2: bien, bien interesante el tema que, que tocas. Y, y creo que vale la pena estar muy, muy eh, al pendiente de esto. ¿Por qué? A ver... Decíamos que para poder importar y solicitar el trato arancelario preferencial vas a usar un certificado de origen que va a ser, vamos a decir, tu documento que demuestra que cumpliste con las reglas de origen, que cumpliste con todas las obligaciones del tratado y que por lo tanto eres sujeto del beneficio arancelario. Pero la autoridad del país de importación, obviamente de entrada, te cree que lo que dice el certificado es cierto, pero tiene esta facultad de verificar dentro del periodo que el, cada tratado te permita, generalmente unos cinco años, eh, de revisar si por ahí de repente dice, no estoy seguro que sea cierto lo que dice el certificado y puede ir a verificar. ¿Cómo lo hace? Es muy particular y va a depender de cada tratado, obviamente. Hay tratados en los que la certificación la hace el propio país o una entidad autorizada y en esos el país de importación le pregunta al país de exportación que emitió este certificado, que por favor le explique por qué es originario el producto. En aquellos eh, tratados en los que hay una autocertificación, como ya ahora muchos de los tratados, eh, en el que emites nada más un certificado de origen como exportador o productor, eh, mandas el, el certificado, se utiliza este para importar, la, el gobierno del país de importación va directamente con el emisor del certificado, es decir, una empresa ubicada en el otro país, para decirle demuéstrame que el producto que certificaste era efectivamente originario. Soy muy fácil, pero en la práctica tenemos un punto interesante. Estas revisiones pueden ser de dos formas generalmente. Con visitas en las cuales el gobierno del país importador va al territorio del otro país y revisa ahí. ¿no? Y eh, cuando no hay visitas, puede ser con un cuestionario, en el que le manda un cuestionario, le solicita que eh, por favor le, le explique o le demuestre por qué son originarios, y entonces eh, va y le contesta. Do Aquí creo que en la práctica tenemos dos grandes temas. Uno, cuando estamos hablando de países con idiomas diferentes, la barrera del idioma se convierte en algo muy interesante, porque por más que uno hable el idioma del otro, siempre puede haber tecnicismos por ahí. Eh, y la otra, pues al final del día tenemos sistemas jurídicos distintos, aunque al final estemos buscando decir lo mismo, puede ser que el, el sistema jurídico de un país difiera del otro y a lo mejor vamos a decir, en México somos extremadamente formalistas en cuanto, por ejemplo, los poderes, la forma de mantener los registros, etcétera, y si estás hablando de, de Estados Unidos, son mucho más laxos, entonces el el gobierno mexicano quiere recibir las cosas de una forma, mientras el gobierno del otro país o, o, o el, la persona del otro país eh, los mantiene de otra forma. Entonces, ahí es importante que tengamos asesoría del mismo país, los asesores sean del mismo país que está haciendo la verificación para efectos de que se entienda con este eh, auditor, ¿no? Porque si vemos de repente que no hay un entendimiento total y entonces eso se puede convertir en un problema. Otro punto, y ya hablando ya de casos prácticos, un poquito este, de cómo está pasando esto. Anteriormente en México se usaba mucho esto de las visitas, lo cual te facilitaba mucho porque pues, el auditor veía físicamente si había o no una producción en el territorio. Cuando pasan este, a, a hacerse ahora más bien por cuestionarios por temas de, de la actual administración, que no quieren invertir en estas verificaciones, lo hacen de papel, lo cual de alguna manera eh, pues hace un poco más difícil que le demuestres, por ejemplo, un proceso productivo, que tienes este, registros en cuanto a tus inventarios o tus procesos de producción. No sé, Juan David, si, si tengas algún caso de qué está pasando en la práctica en el caso de Colombia.
1: Sí, y mira lo interesante y ya... Eh que me parece interesante para finalizar que cada uno pueda estar, porque tú hablas muy bien de cuáles son los procedimientos para la verificación, pero otro tema muy importante es qué pasa si la autoridad evidencia que no existe origen frente a un certificado que ya se emitió. Y déjeme ser muy concretos, por ejemplo, frente al tema de Colombia. Si la autoridad colombiana evidencia que un importador importó una mercancía, una empresa importó una mercancía, se acogió un beneficio del cual no podía acogerse, por ejemplo, si no es auténtica o tiene, tiene eh, problemas, eh, por ejemplo, frente a expedición directa, problemas sustanciales. La sanción es del 100% de los tributos a dejados de pagar, más unos intereses moratorios, más unas sanciones que van hasta un 50% del valor de la mercancía. Vean lo material que puede ser acogerse incorrectamente a un tratado de libre comercio sin tener en cuenta las, los requisitos de cada, de cada TLC y, otro, y, otro, y otra sanción que por ejemplo muchos de nuestros tratados de libre comercio establecen es que si un exportador emite un certificado y ese certificado no cumple con los requisitos mínimos se le podrá suspender la posibilidad de ese exportador de que pueda seguir emitiendo certificados de origen. No sé, Pepe, si en México las sanciones son parecidas o peores, incluso a las de...
2: Mira, en el caso de México, las sanciones... Eh, pagas el arancel omitido completo, más eh, actualizaciones, más recargos, más eh, el 130 al 150% de los aranceles omitidos, más el 55 al 55% del IVA omitido más el 55 al 75% del derecho de trámite aduanero que dejaste de pagar. Entonces se vuelve una bola de nieve bastante grande. Y sobre todo porque al menos en México lo que hemos estado viendo en la práctica es que te, te van y te buscan el cuarto o quinto año, lo que significa que ya el monto de actualizaciones y recargos se vuelve algo fuerte. Nada más aquí un punto que es súper importante tomar en cuenta es que, a ver, si quien no pudo acreditar el origen es el exportador, y le emiten una negativa de origen, quien va a terminar pagando es el importador. Entonces, ahí es súper importante tener muy claras las obligaciones de cada quien en los contratos que tengamos. Y si vamos a usar un certificado de origen, tener mucha comunicación con el exportador que nos lo emite, tener eh, no solo esta comunicación, sino en los contratos muy claro qué es responsabilidad de cada quien. No, no sé, eh, en Perú, ¿cómo estamos, Gonzalo?
0: Bueno, muy similar que Colombia en México, existe pues un normativo en donde se sanciona al importador, exportador, productor. También hay un tema de evolución, si es que hay un acogimiento indebido por, por digamos, incumplir el tema de origen. Está el caso que tú mencionas, Pepe, por ejemplo, un caso particular para señalar en el, en el cual exportadores peruanos de, de sector de agroindustria, ¿no? en particular, por ejemplo, el fritor, frijol Lactao, en donde sin el TLC, eh, básicamente la exportación se hace a Corea del Sur, tenemos un TLC con Corea del Sur, sin el TLC, el pago de aranceles es de 200%. Y si está cuestionando, imaginemos, se está cuestionando el origen de estos productos, entonces el impacto va a ser tanto para el importador, tu socio, en Corea del Sur, como para el exportador, que además de tener una sanción su producto ya no va a acceder de manera competitiva en ese mercado ¿no? ¿qué se le está exigiendo? Por, para citar este caso particular se le está exigiendo documentos que no están en el TLC, es una verificación iniciada en Corea a productores peruanos, exigiéndole títulos de propiedad ¿no? eh, documentos que no están explícitamente en el, en el acuerdo entonces también ahí está eh, este tipo de verificaciones que a partir de, de un contexto errado o una interpretación errada se le está exigiendo documentación que no corresponde y, tiene, y trae como consecuencia estas contingencias bastante altas. no Yo no sé, Juan David, y, si tienes un caso particular o, o, o quieras mencionar algo relacionado. no Sí, yo creo, que, yo creo que lo que tú me
1: dices o lo que nos estás diciendo nos lleva a las conclusiones
0: y es, por un lado,
1: los tratados de libre comercio son una gran herramienta para las empresas con el fin de que mantengan la competitividad en mercados extranjeros. Es un beneficio directo al precio de los productos porque terminan disminuyendo los tributos al momento de la nacionalización. Pero, ¿qué son esas recomendaciones que nosotros como abogados y de México, Perú y Colombia hacemos a todos nuestros clientes? Yo tengo tres. La primera, conocer el tratado de libre comercio. ¿Desde cuál aplico? Y, por ejemplo, con México tenemos dos tratados de libre comercio. Entonces, hay que saber cuál aplico a cuáles son los requisitos específicos del Tratado de Libre Comercio, y un tema importante a lo que dijo Gonzalo, cuáles son los requisitos del Tratado de Libre Comercio, no los las autoridades estén eh, solicitando por fuera de ese marco normativo. Dos, el segundo, tener la casa en orden, eso implica tener, como, como Pepe lo dijo, el periodo de prescripción puede tomar entre tres y cinco años, y la autoridad en principio al momento de la importación no va a realizar una verificación, sino como dijo Pepe, en el cuarto o quinto año. Entonces, es muy importante que tengan que mantengan todas las toda la documentación que acredite el origen. Y el tercero es el health check, pero no sé, Pepe, si además de los health checks, nos quiere dar algunas recomendaciones.
2: No, justo, justo para allá iba, sabes que eh, muchas veces hemos, hemos visto clientes que piden certificados de origen como si fuera la ¿no? O sea, es un documento que te van a dar uno más de los documentos necesarios para importar y no. O sea, yo creo que tanto si recibimos certificados como si emitimos certificados, hay que ver que efectivamente los productos sean originarios y efectivamente eh, quien te lo esté emitiendo entienda de qué se trata. Hemos hablado a veces con, con proveedores que de repente nos dicen, ah, sí, ahí está el certificado. ¿Y cuál es la regla de origen? y no saben ni siquiera de qué estás hablando, ¿no? Entonces, saber que estás hablando con gente que tiene ese entendimiento, esa seriedad, de que te va a ayudar a demostrar el origen, porque, a ver, creo que los tres países que estamos aquí eh, hemos visto un incremento en la revisión por parte de la autoridad. Entonces, tenemos que estar listos para que el caso de que te fueran a revisar, ya sea nosotros como emisores o como receptores, estemos en ese eh, trabajo en equipo para poder demostrar el origen, ¿no?
0: por mi lado yo tengo una recomendación y es básicamente que creo que ya ya lo mencionó Juan David y, y Pepe es conocer el tratado asesorarse respecto al contenido de estos no no solamente para el tema de acogimiento de preferencias sino también los temas regulatorios estamos viendo en nuestros países que hay un desarrollo importante y generación de obligaciones que pueden generar beneficios pero si no conoce las obligaciones desde el lado laboral desde el lado de medio ambiente son importantes, son importantes desde el punto de vista de, de armonización en, en materia regulatoria, ¿no? Entonces, este asesoramiento, este conocimiento de los tratados es el primer paso, ¿no? Eh, compartir espacios de discusión, de, 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 de debate público con el sector público es, inter, es importante debido últimamente a las tendencias en la región y eh, me parece que es súper relevante una mejora regulatoria en materia de desmantelamiento de barreras, ¿no? y que los privados sepan que también tienen herramientas en los tratados, ya mencioné el tema de Comunidad Andina, pero hay otros tratados que te permiten desmantelar estas barreras, y tener un mercado mucho más abierto, y eh, en línea con el negocio que se quiere implementar. Muchas, muchas gracias por, por escucharnos eh, eh, el día de hoy, espero que haya sido interesante el debate y, y el conocimiento que hemos podido brindar y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.